0: Ciao amici della Tecnopillola, io sono Alex Racuglia e questa è Tecnopills, una trasmissione di Runtime Radio. un piccolo veloce aggiornamento eh, credo che quando avrete ascoltato questa puntata saranno già passate alcune puntate fiume lunghissime per cui in... vedete di non incazzarvi con me se vi faccio una puntata breve perché e soprattutto parlando di altro va bene così, dai se non vi va bene, cambiate canale ci sono tanti podcast bellissimi da ascoltare nel mondo non vedo perché dovreste ascoltare il sottoscritto che è blatera eh, di soluzioni allora, vi ho raccontato la... qualche tempo fa ho anche avuto degli ottimi feedback da un sacco di persone eh, sulla gestione delle email e lo script eh, basato su email. Eh, la, mia, la mia filosofia era quella di lanciare un programma che va a fare il polling della, dell'email e quando trova una nuova email eh, la parsa in modo da capire il destinatario, cioè a chi era indirizzata questa email, perché era com- eh, si tratta comunque di un'email che passa attraverso eh, un forward. Per cui diciamo che la mail viene generata quando viene fatto un acquisto. La mail eh, tendenzialmente dovrebbe mandare la mail alla persona indicata dicendo Ciao Pippo Pippo, hai comprato una licenza di nome dell'applicazione, hai speso X soldi sulla piattaforma Paypal barra Stripe e questo è il tuo codice. Questa cosa viene mandata in automatico e tendenzialmente dovrebbe funzionare sempre. In alcuni casi, il 20% delle volte, il 10% delle volte, insomma, non lo so, una percentuale a cui non ho capito, questa email non, non arriva. Viene, non lo so se viene vista come spam, se, se, se... Non, non, fondamentalmente la gente non, non la riceve. Allora, spesso e volentieri ricevo una mail incazzata, cioè incazzata come dire «Oh, ti ho pagato, dov'è il mio codice seriale?» <ride> Io dico «Ok, tranquillo, te la mando io». Avevo sviluppato questa micro applicazione che fa il polling, faccio il passo indietro, questa email viene mandata anche a me come copia conoscenza dicendo eh, ciao venditore, eh, il, la signora, il signor Pippo Pippo ha comprato una licenza di nome applicazione spendendo X soldi sulla piattaforma Paypal o Stripe e questo è il suo codice, il codice che, che gli abbiamo inviato perfetto, io mi sono scritto un'applicazione che fa il polling, prende questa email che mi viene inoltrata, che viene inoltrata su una casella di Gmail anzi no, non lo faccio attraverso Gmail, lo faccio, sì, lo faccio sia attraverso Gmail che attraverso un'altra, un'altra email che sì, ma sì, si rimpallano a vicenda, se non mi ricordo chi forward a chi viene effettuato la, la, il parsing di questa cosa qua, vengono identificati i token interessanti cioè le informazioni, cioè il nome della persona, il suo indirizzo di email, eh, l'applicazione che ha comprato e il serial number a questo punto queste informazioni vengono infilate dentro un template che mi sono scritto io un po' più bellino, in HTML e questa email viene, viene mandata avevo ho trovato due problemi il problema numero uno che è di sfiga quando io questo, lancio questa applicazione in background la gente non compra <ride> vabbè più o meno eh? e il problema numero due è che dopo un po' che faccio il polling su, sull'email praticamente il, il, il mio server cioè il server di, di postretto dice ma sai cosa c'è ma connection timeout, out fondamentalmente non, non gli dice non rompere i coglioni <ride> è un timeout. per cui non, non, questa cosa non funzionava l'ho risolto in due modi anche perché a un certo punto mi sono detto dovrei lanciare questa roba qui perlomeno di notte così di notte quando, se qualcuno compra non aspetta le sette ore di sonno che io dormo per, per ricevere il suo serial number anche perché i miei acquirenti per il 65% stanno in Cina tendenzialmente loro lavorano quando io sto dormendo e, e probabilmente lavorano anche quando sto lavorando per cui <ride> no in realtà i, i tempi sono questi e lanciarla solo di notte praticamente un processo che vive nel mio computer o nel computer aziendale soltanto fondamentalmente una volta al, al minuto fa il polling e questa cosa non funzionava mi sono detto devo trovare un modo per, per farla funzionare ho scoperto che se io quitto l'applicazione e la rilancio le cose funzionano allora la prima, la prima soluzione è stata di, di far sì che l'applicazione una volta che fa il check delle email, vede che non ci sono email nuove da lanciare, si autochiude. ho creato un'altra applicazione che a intervalli di un minuto la lancia, <ride> così fondamentalmente si rimparlano a vicenda, l'applicazione, il launcher che non fa nient'altro, a intervalli regolari, cioè una volta al minuto lancia l'applicazione, e questa applicazione fa il polling, se, sia che ci siano email nuove, sia che non ci siano, dopo, dopo aver fatto tutte le sue operazioni si chiude, <ride> o oh, sembra una storonzata, strada pochi funziona e, e non rompe i coglioni, però non era la soluzione elegante, e allora in circa tre ore sparse tutto, durante tutto il weekend tra sabato e domenica nel momento in cui mia moglie era a fare delle, delle commissioni mi sono scritto un'altra applicazione cercando di capire se, se era possibile avere una, qualcosa che non passasse attraverso l'email ho fatto un po' di ricerche, ho trovato questo diciamo, la prima cosa che mi è venuta in mente è usiamo IFTTT come cazzo? Ah sì, me lo sbaglio, IFTTT IFTTT, If This Then That, che è praticamente un servizio gratuito di triggering, il triggering fondamentalmente è una, cioè una sorta di, di, di oggetto che viene lanciato, viene, viene, viene eseguito costantemente sui server di, di If This Then That, quando succede qualcosa fai fare qualcos'altro nel, nel mio caso ho già eh, usato if this and that eh, sì che quando arriva una mail su gmail il this and fa il polling e quando c'è un'email praticamente mi manda un messaggio eh, su telegram Con il corpo dell'email Oh sta roba funziona va bene non, senza tanti problemi per cui eh, quando, quando c'è un acquirente che compra qualcosa io mi arriva subito un messaggino ed è la cosa interessante ah perché così la mattina vedo subito <ride> dalla, dalla, dalla lock screen dell'iPhone se qualcuno mi ha comprato qualcosa tipo stanotte nessuno eh, però ho poi guardato, stavo guardando il telefono proprio un minuto prima di, di alzarmi dal letto sapete quando dormi meglio, dicendo ma perché nessuno mi iscrive Bii, è arrivato l'acquisto e, e sono ricco e eh, così insomma, mi, mi è, è comoda anche perché questo poi attiva me stesso quando arriva un, un, un messaggino su telefono, a questo punto lancio l'applicazione che, che fa il polling delle email e fa tutto il quanto. Allora mi sono detto: non c'è un modo di triggerare un'applicazione, di fare la stessa cosa, però con un trigger diverso. cioè Nel senso, col tri- cioè il trigger lo stesso, che però questo trigger eh, faccia una nuova azione. E mi sono detto: la cosa più figata a fare, che funziona a livello di messaging molto fighissimo, è usare Firebase. E allora è stata figata, dovremmo trovare un modo di quando arriva un'email su, 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 su Google, su Gmail. Praticamente viene creato un record, un nuovo child in Firebase con, con, con il corpo dell'email, a questo punto se viene creato un nuovo child, eh, questa cosa viene automaticamente pushata per chi fa l'observing, cioè per, per l'applicazione che sta osservando quella, quella sotto quel child particolare, quella, quella, quella sotto quel sotto insieme, non so come cazzo chiamarlo quel ramo del lago di Como ecco del, del grande JSON, e a questo punto posso fare la stessa cosa invece di parsare un'email parso il, l'oggetto del, 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 di, di Firebase if this then that questa roba non la fa non mi chiedete perché ma non la fa e vabbè allora mi sono detto, ci sono hanno dei servizi simili a With This and That e mi sono detto che ho trovato una vagonata di servizi simili. Il servizio che fa questa cosa, perfettamente, grandiosa, si chiama Zapier. Zapier. Vi, metto il nome, vi metto il link nella nota dell'episodio. Zapier è bellissimo, Zapier è molto più potente di FD than that, ha un migliaio di, eh, di, applicazioni, cioè di, di servizi che possono essere usati sia per il triggering che per l'esecuzione e ha, proprio, mi son, ha una, una funzione abbastanza semplice, lui dice cerca quello che vuoi fare, eh, ho messo insieme Gmail e, e Firebase, mi ha fatto vedere un esempio poi, che poi ho customizzato e l'esempio è essenzialmente quando arrivano email su Gmail puoi creare un un child su firebase e anche ben strutturato mettendoci il corpo da una parte cioè costruendo un un, un sotto json veramente ben figo ma a me non interessava fare una cosa figa mi interessava essenzialmente avere il corpo dell'email perché poi il parsing dell'email me la faccio da solo vabbè insomma sta cosa che funziona eccetera eccetera c'è un piccolo problema questo servizio a pagamento è a pavamento e voglio essere pavato come diceva il grande ozulu in sud europa era, spera, special featuring guest in Sud Europa dei Timoria vi metto questa canzone alla fine dell'episodio così vi... perché di sì allora voglio, vuole essere pavato e vuole essere pavato una vagonata di, di dindi nella fattispecie 25 dollari al mese al che ha fatto sorgere il mio titino medio e voi potete dire ma ma come hai fatto a provarla visto che costa allora lui ti dà la possibilità di, di avere un piano base cioè free che per, serve per fare i test in cui ti, ti dà a disposizione poca roba poca roba significa hai 5 script che puoi lanciare contemporaneamente se non sbaglio cioè 5 trigger diversi nel mio caso ne ho uno solo che è il trigger che mi serve per fare da Gmail a Firebase però hai 100 azioni 100 task al mese significa che dopo 100 email che ti sono arrivate e considerate che ne ho sprecate tipo 35 per fare i test eh, diventa pagamento e io ho detto "Eh, eh, 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 povero me povero me povero me siccome non ho la riccanza e soprattutto la riccanza arriva quando hai la tirchianza è fondamentale questa cosa qui cosa cosa succede? cioè fondamentalmente ho fatto questo test funziona funziona divinamente perché il client viene pushato al momento dell'aggiunta di un nuovo child è è veramente questa cosa qui funziona divinamente però ho questo limite di 100 lo alzassi anche a 200 sarei a posto perché il mio numero medio di vendite per me nel mese è di 120 130 cioè e comunque andremo a scendere perché sotto Natale, voglio, cioè, credo che pochi compreranno qualcosa. Anche se vorrei pensare: mi piacerebbe pensare a una sorta di bundle natalizio in cui eh, la settima, due settimane prima di Natale puoi comprare tutte le applicazioni a metà prezzo, se le compri tutte in una botta sola. e il giorno di Natale venderle tutte a metà prezzo. Così, una cosa ampassante un Però vabbè, vedremo. Per cui questa cosa non funziona, allora pensato: vabbè, Zephyr è stato il primo che ho trovato. Che funziona, cerchiamo un altro. Non ce n'è. L'ult- l'unico altro che ho trovato ha un nome che non mi ricordo come si chiama um, ha un nome tipo simile autometer. detto questo vi metto il link della nota dell'episodio lo so che non è molto interessante sapere non dirvi il nome però sono in automobile guido e non, non ho tempo di, di ricordarmi come funziona questa cosa allora questo qua ha la possibilità di avere mille eh, tri- task al mese nel piano base peccato che se nei trigger ha, ha la possibilità di essere triggerato da una nuova email di Gmail cioè Gmail veramente bellissimo mette a disposizione le sue app e funziona bellamente per Firebase non ha l'aggiunta di un nuovo child ma alla messaggistica Eh. io ho provato a cercare anche altri servizi che partendo da un messaggino di telegram creino un firebase zero e a questo punto dovrei pensare di implementare la messaggistica di firebase cioè le notifiche push di firebase che vengono utilizzate tra l'altro dalla mia azienda per fare le push notification di, di eventi eh, per, per, tra, tra le applicazioni Avete presente le push notification Quelle che arrivano i messaggini sul cellulare eh eh, Oggi c'è lo sconto del 50% su, su Cagando eh eh. Vabbè, avete capito e, Ma non c'è ancora avuto sbatti Per cui per adesso la, la, la soluzione finale È che sto, userò, userò ancora il vecchio sistema Cioè quando mi sveglio lancio l'applicazione Che fa il polling dell'email e, e poi se avrò tempo e voglia, più che altro perché questa applicazione già funzionava con le due applicazioni, però mi piaceva l'idea di imparare una cosa nuova e di farla funzionare. Ho imparato a fare una cosa nuova, la faccio funzionare, costa. E ho chiesto in giro e tutti mi hanno detto, guarda, è difficile trovare robe gratuite per questa cosa qui, per cui cippa lippa lippa lappa. Eh, altra cosa che dovrò fare è fare la versione su, su cellulare di, dell'applicazione di questa roba qui che faccia il polling o perlomeno faccia il polling su, su Firebase così almeno riesco a come si dice eh, riesco a gestirmi dal cellulare perché se mi arriva una, una, un, 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 un telegrammino dicendo eh, John ling Hamsung! sung ha comprato la tua applicazione adesso spero che John ling Wang-Sung non, non, non sia in ascolto cioè niente di personale nei suoi confronti ho eh, comprato l'applicazione vorrei che gli arrivasse subito la mail. Invece, eh, a volte mi, se sono in viaggio lungo, apro il computer di fianco a, <ride> a me. E, e gli mando la cosa da, 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 da portatile. Però, se l'avessi su telefono sarebbe molto più comodo. E infatti, e qui passiamo alla seconda parte di questa, di questa puntata, eh, mi sono messo a sviluppare un'applicazione su, su iPhone, un'applicazione che, secondo me, venderò, si, sì. perché? Allora. Eh, come ben sapete io sono un maniaco del controllo a vari livelli più che altro un maniaco delle statistiche cioè nel senso una volta che mi sono sbattuto per fare una cosa vorrei capire come sta andando e l'andando principale è andare su PayPal e vedere quanti soldi ho su. E a volte è divertente, a volte non è divertente, anche perché l'applicazione di PayPal non ti dà dei grafici interessanti. Stripe: sì, io ho due metodi di pagamento sul mio, sul mio, sul mio sito. Uno è PayPal, utilizzato dal 75-80% delle persone, perché è comodo, effettivamente PayPal è comodissimo. E Stripe: Stripe che accetta le carte di credito Mastercard e Visa. E Che ho utilizzato dal restante 20 Questo perché alcuni non hanno Paypal E alcuni sono obbligati a non avere Paypal Vi ricordo che in Turchia Paypal non c'è Per cui eh, quella è stata la, la molla che mi ha spinto C'è cioè un compratore che ha detto Guarda io sto in Turchia Noi non possiamo avere Paypal Se tu metti a disposizione la carta di credito io ti compro e questo, se tu metti a disposizione la carta di credito io ti compro è stato il trigger per farmi dire ok adesso devo mettere su la carta di credito così ho un acquirente è stata una cosa molto semplice tra l'altro vi consiglio di iscrivervi a Stripe Stripe ha le stesse, ha le stesse, si dice, le stesse percentuali di che si tiene Paypal eh, però ha allora, un'applicazione molto più bella e ti fa vedere i grafici soprattutto ti dice come stai andando rispetto alla settimana precedente al mese precedente cioè comunque ti, ti fa vedere ti, te, lo, te, lo, te lo mette bello ed è, ed è molto carino e per cui fondamentalmente io dato che Stripe è percentualmente il 20-22% cioè se Stripe sta migliorando vuol dire che sto migliorando tutto mediamente è così perlomeno nell'arco del mese se Stripe sta, Stripe sta peggiorando sta peggiorando tutto e vabbè è una... questo è questo è allora mi son, eh, tutto questo perché io mi, mi, sono scritto un, cioè, mi sono scaricato un'applicazione che si chiama Counter molto bella, sviluppata da dei cinesi probabilmente è un'applicazione gratuita con, uh, con degli acquisti in app gli acquisti in app ti consentono di avere un po' di grafici, un po' di informazioni in più a me serviva avere un contatore più che altro perché mi sono fatto il conto che io tiro su 1000 euro guadagnati cioè non ricavati togliendo tutte le, le spese di, di Paypal, di conversione di valuta, eccetera, 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 e, e varie cose, eh, guadagno 1.000 euro ogni 350 applicazioni che vendo, per cui mi sono scaricato questa applicazione perché non l'ho comprata, è gratuita, che fa da counter? Ci sono tantissime applicazioni counter, le applicazioni counter servono essenzialmente a fare quello che in Italia si usa poco, però in America c'è questo oggettino, questo, questo click, che praticamente ogni volta che, che tu pigi aumenta il contatore, serve per l'altro magari per contare le auto che passano, i passeggeri che sono su un aereo, non so se siete mai stati su Ryanair, quando a un certo punto eh, chiudono le porte passa la Lostes che fa clic 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 per ogni, per ogni fila per vedere quanta gente c'è in modo da avere il conto totale delle persone che, che corrispondono al numero totale di passeggeri previsti vabbè insomma ce ne sono mille di applicazioni del genere mi sono scaricato questa che mi sembrava la più interessante più che altro che contatori multipli e tra l'altro un contatore che va anche backwards per cui posso part- io partivo da 350 e andavo a scendere man mano che arrivavo a, a-, a zero ehm, man mano che arrivavo un- un- una- un'unità venduta e l'unità venduta è una volta che- ogni volta che arriva un-, un is this than dead, <ride> un-, 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 un telegrammino in automatico questo fondamentalmente, sto facendo a mano quello che dovrebbe fare qualcuno in automatico ma va bene così, mi sono detto mi piacerebbe avere un'applicazione che però mi fa anche dei grafici mi dice, mi segna anche quanti, quanti ne ho venduti oggi cioè l'applicazione Counter di default ti segna i conti ma non ti dice quanti ne hai fatti oggi, quanti ne hai fatti ieri ehm, la tua media, se stai migliorando, se stai peggiorando e soprattutto non mi permetteva di impostare un target io mi ero dato il target per arrivare al mio 3000, cioè 3000 euro guadagnati con queste applicazioni considerando che poi c'hai più guadagnati è modo di dire perché poi ho un sacco di spese: ho il sito web i cazzi e mazze oltre al tempo che ci metto cioè ripeto non andrò mai in attivo però è un, è un sono quei 3000 che mi dici ma si vaffanculo eh, bella così per dirvi l'ultimi ho, ho buttato non è buttato ho dato 20 euro a un amico perché mi ha, mi ha regalato mi ha fatto una sorta di regalo per un mi ha fatto entrare in un circolo di un servizio, non vi racconto chi, Davide Gatti, non vi racconto, racconto cosa, questo non ve lo racconto assolutamente, ma cioè, fondamentalmente mi ha, fatto, mi, ha, mi ha dato l'accesso a un, a, a un suo gruppo così per, per amicizia e mi sono detto no voglio, voglio pagare la mia quota e gli ho mandato i 20 euro con, con PayPal, ero molto contento di questa cosa qua, vabbè insomma fondamentalmente queste cose qui diciamo che mi ci pago qualche sfizio ed è un bene per l'umanità che Amazon non accetti PayPal altrimenti... <ride> vabbè avete capito vabbè. Eh, l'applicazione di, di counter non mi dà, to- non mi dà to- tutte le informazioni che voglio, soprattutto io mi sono dato un target il target è per arrivare a 3000 il famoso 3k e era il 25 dicembre Mi sono detto Dovrei Devo riuscire ad avere Questo numero di vendite Questo me lo sono imposto Qualche mese fa Per arrivare a 3.000 Il 25 dicembre E, non, e ogni volta dicevo Ogni volta che, che Vedevo quanti ne mancavano Tipo ne mancavano 100 nella, 100 unità da vendere ve Lo vedevo perché dal counter Era così Allora chiedevo a Siri Siri quanti giorni mancano a Natale Mancano 80 giorni Per dirvi eh allora io dicevo eh, Quanto fa 100 diviso 80 Questo lo potevo fare anche a, a naso Fa 1,25 Allora mi sono detto devo vendere un'applicazione 1,25 al giorno Per arrivare a questa cifra E va bene Però è no, rotore di palle Mi sono detto perché non mi faccio io un'applicazione Che fa questa cosa qua Ed è stato inizialmente è stata proprio un'applicazione Grezza cioè proprio Campi buttati lì a cazzo Una struttura dati fatta anche abbastanza bene ma campi li ha buttati da cazzo con, 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 col, col fatto che ogni volta che io faccio più sul piùino mi tiene conto dei record e inizialmente era proprio brutta da vedere cioè, mi ricordo che quando ho dato le prime schermate a Roberto Marin che è il mio esteta per, per, per eccellenza lui mi diceva sì funzionale però da... Cioè, non l'ha detto così però da, dalle che dicevo sì però da guardare è una merda e va bene era veramente una merda a un certo punto mi sono detto ma questo ripeto nei ritagli di tempo perché ha volto dei rendering molto lunghi in ufficio cioè riesco a dedicarci quei 10-15 minuti alla volta due o tre volte al giorno e, per portarmi avanti e allora mi sono detto sviluppiamo un'applicazione fatta bene e impariamo e sto imparando un sacco di cose sulla, sullo sviluppo di applicazioni su iOS su iPhone e la cosa interessante è che la maggior parte delle applicazioni sono tutta interfaccia ma più che interfaccia sono tutte esperienze utente cioè il modo di gestire di, di, di avere le, i pulsanti nelle posizioni giuste e, e di avere le informazioni che siano belle e chiare e Essenziale da vedere è, è la cosa importante ed è veramente stato un grande lavoro da parte mia credo che vi metterò le schermate di, di visualizzazione cioè di prova per vedere questa applicazione eh, quando, quando questa puntata sarà uscita perché la mia idea è quella di commercializzarla in qualche modo adesso devo capire quanto secondo me è una roba da 90 centesimi l'ordine di grandezza dovrebbe essere quello perché è un'applicazione che è abbastanza carina, ti permette di avere counter infiniti, ogni counter può avere il suo colore, può visualizzare diverse informazioni, cioè ne hai fatti, quanti ne hai fatti oggi, quanti ne hai fatti ieri, qual è la tua media e soprattutto darti, una, mh, darti visualmente la percentuale rispetto al tuo target, cioè puoi impostarti un target e, e può dirti anche quante ne devi vendere al giorno perché il 25 dicembre arrivi a 350 ma soprattutto eh, mantenendo questa media arriverai al giorno, cioè nel senso o prima o dopo. Oltre a farti vedere dei grafici, secondo me è un'applicazione molto carina e molto funzionale, su cui ho lavorato più sulla parte di interfaccia che, che altro. E la cosa interessante è lavorare su iOS. iOS è, ha molte cose in comune con macOS, uh, tutta la parte non, che non si vede, cioè proprio la parte che non comprende il touch della persona o il mouse, è praticamente identica. Non, non sto scherzando, cioè io ho preso il codice paro paro. Di, di gestione eh, di buona parte della, mm, delle comunicazioni di internet, di, di richiesta di informazioni di internet, è paro paro. Firebase è praticamente paro paro, anche se MacOS, cioè, soprattutto la cosa interessante è che MacOS non è supportato, per cui su MacOS si deve usare una, una sorta di workaround fatto da dei, dagli utenti, centinaia di utenti. Cioè, ripeto, non è una cagata. Questo perché Google per qualche motivo non vuole supportare macOS. Su iOS è c'è quello, ma le chiamate sono identiche. Cioè, tutta la parte che non si vede funziona, tutta, tutte le, le, le funzioni, tutte le, le unità va bene, anche l'audio la parte basilare dell'audio cioè play, record, eccetera, eccetera, è identica l'unica cosa che cambia è l'interfaccia utente e cambia per alcuni versi Eh, notare che tutte queste cose che sto imparando le le voglio raccontare in una puntata speciale che faremo a breve a quattro voci un super crossover tra quattro podcast sul futuro di Apple sul futuro dei Mac e sul futuro dei processori uh, che stanno dentro dei Mac. Vabbè, questa è una storia lunga, ve ne parlerò quando sarà il momento. Dicevo, l'interfaccia utente è molto più divertente da sviluppare su, su iOS, perché per certi versi è semplificata. Su Mac puoi fare veramente tante cose, però il fatto di avere così tante cose la rende più complessa, perché devi sviluppartele tu. E, come dice il buon Marco Arment, su macOS c'è un centesimo degli sviluppatori, per cui se tu su iOS dici, ma come si fa a fare questo cioè, trovi lo snippet già pronto trovi un sacco di, di componenti già pronti che ti aiutano o se non ti trovi di componenti, trovi un sacco di informazioni che ti spiegano come si fa, come funziona qual è la procedura da seguire per fare una certa cosa su macOS no, per cui è per certi versi è anche più veloce fare delle interfacce su, su iOS Perché fondamentalmente è un, è un sistema più semplificato Tipo non hai le finestre Cioè è sempre soltanto un'unica finestra eh, Uno potrebbe dire su iPad ce ne puoi avere due Sì certo però è la tua finestra è quella Non deve vivere eh, all'interno di un mondo con altre finestre Cioè la tua applicazione è abbastanza Si gestisce abbastanza se stessa Senza rompere il cogno negli altri E deve vivere in un posto come se fosse da sola Poi magari ci possono essere anche delle altre applicazioni di fianco eh, nel multitasking, ma non ci saranno proprio mai le finestre, non, non, cioè, non, cioè, non, non è così non è così facile. Cioè, tutta quella parte lì non, non c'è. E soprattutto la parte delle liste, delle cose è molto più, più veloce, più snella per certi versi. Ci sono alcune idiosincrasie che vanno. Uno cioè, deve fare un po' di mente locale. Cioè, una co- alcune informazioni che stanno in un posto devono stare in un altro. La, la grande cosa differente è che tipo, le coordinate di Mac, di, di, su macOS partono dall'angolo in basso a sinistra, per cui la Y sale man mano che si alza lo sguardo. Mentre su iOS è il contrario, è molto più standard Come di computer, cioè le coordinate partono Da in alto a sinistra Per cui la coordinata Y sale Scendendo, abbassando lo sguardo Vabbè, sono, questo è proprio, basta saperlo E uno si cambia due cose E sono, sono veramente, veramente figo questa cosa qui Cioè, a parte i nomi delle cose che cambiano È abbastanza facile per certi versi Scriversi anche delle, delle librerie Che funzionano quasi allo stesso modo su, su tutte e due, cioè anche mettendo Dei, dei condizionali, per cui è è stata abbastanza una, una rivelazione, cioè tutte le transizioni tra um, una tab cioè una schermata e l'altra, un sacco di cose sono già gestite a livello di sistema, cioè, veramente fa molto lui. E della cosa che mi ha più stupito di tutte è la responsabilità: cioè come il sistema risponde velocemente a, al tocco dell'utente. È, è, è micidiale, cioè io penso al mio computer. Ok, è un Mac del 2009, però ha due Xeon, ognuno con, uh, con 4 core in hyper trading, cioè significa che l'applicazione applicazioni ben sviluppate è come se vedessero 16 core. E ho, beh, la scheda grafica è una 290X, però vabbè, non è quello. E ho un iPhone 6, che è un oggetto portatile alto, 6 mm, del, di 4 anni fa. E per certi versi la velocità, e la risposta di, di questo di questo portatile, di, di questo oggetto qui nell'interfaccia utente è ma, tipo il doppio, il triplo, dieci volte più, più efficiente, cioè questo oggettino qui con tutte le limitazioni, col fatto che c'ha un cazzo di memoria ricordate che l'iPhone 6 credo che abbia un gigabyte di memoria, che deve condividere il con sistema operativo, forse ne ha due però il, il mio computer eh, dell'ufficio ne ha 48 di giga e sto cazzo di robo qui piccolino eccetera eccetera, è molto più responsivo e molto più Um, l'esperienza utente è molto più facile, molto più bella da, da vivere. E sono rimasto ed è, un, ed è anche un display retina, mentre sul, sull'ufficio ho due schermi uh, Full HD. Cioè, è, 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 porca miseria, è, è bestiale quanto Apple abbia lavorato sull'ottimizzazione del suo sistema per questo oggetto ed infatti l'approccio di, 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 di iOS è fai fare quanto più possibile a me cioè il sistema operativo ti dice ti metto a disposizione un sacco di cose falle fare a me che io so come si fanno le faccio velocemente e, e infatti su iOS quasi nessuno si scrive delle cose tendenzialmente usano quasi tutti gli oggetti già presenti nel sistema operativo le primissime versioni di iOS erano molto farraginose e infatti le interfacce erano, erano limitate ma adesso le interfacce possono fare veramente di tutto e in maniera molto, 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 molto figa. E il fatto che trovi centinaia di librerie già scritte che fanno praticamente di tutto è, è tosto, cioè è veramente bello. Sono veramente, veramente, sono, sono veramente. Cioè, mm, sono di quelle cose fighe e allora io mi sono riproposto che nel momento in cui arrivo a 3000 compro l'account da sviluppatore me, me l'ero riproposto 2000 ma poi ho avuto un po' di spese impreviste a 3000 mi sono detto vaffanculo lo faccio compro l'account da sviluppatore e metto in, eh, prima di tutto converto tutte le applicazioni sul mio account anche quelle mac, quelle desktop ma soprattutto metto in vendita questa applicazione qui puntando essenzialmente sulla grafica che secondo me è carina il fatto che io abbia comunque un Uh, una certa esperienza usando After Effects mi, mi, mi mette abbastanza a mio agio nella, versione, nella creazione di, 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 di grafica infatti la cosa che tutti adorano nelle mie applicazioni desktop sono i cursori che di, di, di aspetto momento cioè invece di mettere il cursore semplice quello che gira io faccio delle animazioni stupidissime con delle palline che, che ruotano però sono tutti ah, che figata che figata E vabbè, insomma, su questa cosa vi vi terrò aggiornati. Anzi, ripeto, è molto probabile eh, dato che per adesso. Aspetta, fammi vedere la mia applicazione. La mia applicazione mi dice che dovrei raggiungere il risultato il 27 novembre e oggi è il 14 novembre. Cioè fra 13 giorni. Bella, 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 bella. Infatti sto vendendo mediamente nell'ultima settimana 3,5 applicazioni al giorno. Che è leggermente sopra la media. La mia media di solito era 3. E, e in più ho alzato il prezzo di 50 centesimi. Cioè nel senso ero, ero passato da, da 3,99 a 3,99 e poi sono tornato indietro a 4,99. Alla fine è stato un aumento di 1 dollaro rispetto all'inizio, però vabbè, fino adesso non ho avuto eh, gen- troppa gente che si lamenta. E considerate che... Ehm, Dato che ho una spesa fissa di 0,35 euro o dollari a seconda della valuta, ogni volta che c'è una transazione su Paypal o su Stripe, cioè preferisco venderne una in meno nel totale, però insomma avere meno, comunque 0,35 non sono pochi. Alla fine io ho fatto il conto su questi 5 dollari, io guadagno 3,40 euro per ogni applicazione che vendo. Bitmark, che è quella che insomma su cui ne vendo circa 10 volte tanto rispetto a tutte le altre messe insieme, eh, anzi, forse anche di più, forse 20. Va bene, direi che vi ho raccontato tutto, una puntata divisa in due, ovviamente, perché, perché di sì, e basta, niente, vorrei darvi l'appuntamento alla prossima puntata. Adesso vado in ufficio e devo fare un po' di cose, poi. Oh, cazzo, devo fare un'altra cosa che non so se devo fare, come fare. Va bene. Va bene, vi ricordo che Runtime Radio è una trasmissione fatta col cuore col fegato, con la milza, col pancreas da Alex Racuglian per il network Runtime Radio Runtime Radio è un collettivo di persone che diciamo che fa podcast, però fa trasmissioni in podcast e queste trasmissioni hanno lo scopo di comunicare comunicare delle cose, cioè non, nessuno di noi racconta il proprio cazzeggio eh, ognuno di noi magari lo fa, lo fa in modo cazzeggiante, però racconta le, le, la propria esperienza dal punto di vista eh, del lavoro della, della società Mm ho to... anche dal punto di vista ludico, nel senso abbiamo diversi, anzi un paio di podcast che parlano di videogiochi, però eh, tutto quello che noi facciamo lo facciamo in maniera costruttiva, cioè dico sempre che noi prendiamo degli atomi e li mettiamo in ordine, in forma di bit, e questa cosa dal mio punto di vista ha un grossissimo valore. Il valore numero uno è che fondamentalmente facciamo ordine nell'universo, il valore numero due è se siete voi che ci dite, eh, sì questa roba ci, ci piace, eh, dico sempre Runtime Radio, ogni trasmissione di Runtime Radio non ha un pubblico vasto quanto potrebbe avere se fosse allineata con tutte le altre Tecnopilz è una trasmissione di tecnologia che se fosse fatta un po' meno Alex Racuglia, un po' più digitaliano o ne so, Enrico Pagliariliano Enrico Pagliariniano avrebbe dieci volte il suo, il suo pubblico non ce l'ha ma questo pubblico che ha, lo adora tantissimo infatti vi dico sempre, fate un salto sul nostro Riot Tecnopilz Riot, il gruppo di discussione comune di Tecnopilz ma a cui si aggiunge anche Snap di Roberto Marin che è un programma di architettura Survival Hacking di David Gatti che è un programma di Hacking <ride> di sopravvivenza e talvolta Data Nightmare di, di Walter Vannini ecco vedete appunto che le, le, c'è un sacco di gente che prova amore per queste trasmissioni che facciamo e soprattutto contribuisce il Riot eh, a volte è veramente un, un punto di incontro in cui io imparo delle cose e imparo un sacco di cose con un sacco di persone che ognuno per la sua nel suo piccolo che poi è anche un grande è, insomma, Comunica E questa è una cosa bella cioè, Non c'è cazzeggio Cioè magari c'è anche del cazzeggio Però è sempre volto alla comunicazione A imparare E cioè, soprattutto al, al supporto comune Simone Pizzi dice sempre a Voi non litigate mai su questo posto È un posto un po' noioso Non è vero che è un posto noioso È un posto È una comfort zone dei nerd <ride> Mettiamola così Dei nerd che si pongono delle domande Perché eh, il nerd normale È quello che va a vedere si ricorda come, qual era il codice dell'interrupt, della tastiera sui PC quando c'era il, il DOS 3.1 Il nerd che si fa delle domande è quello che dopo 30 anni eh, dice «Ok, ma la mia vita dove sta andando?» e e poi si accorge che la domanda se la fanno in tanti perché nessuno sa dove sta andando la propria vita perché è un mondo che sta cambiando è cambiato ed è andato abbastanza non non dico che sia sputtanato però i i nostri modelli sono sono completamente dissolti come se fossero sabbia e questa è un'autocitazione per cui (ride) siamo qui che gli diciamo cosa succede domani e la risposta è non lo so vabbè insomma questo è è, vabbè avete capito detto questo vi auguro una buona giornata o una buona settimana o un buon fino alla prossima puntata un abbraccione ciao Qui Milano, capitale immorale infinita Giù a sud, più dura la vita Mentre qui da noi cambia solo la facciata Nord, mai sud dell'Europa Raccontare una canzone Sì, sono io, myself, riding on time, fine high Parlo un'altra lingua, sai Maybe for another fucking crazy night What a sea you never knew History will cheer at a country on its knees Now we know it's time to try Being aware there's a night just keeping out of sight Stranger's as crystals on my homeland Fade away like a wind blow on the sand Ancient town will never held a down. But this fucking rip Someone has got the man band rearranging While well, the union half is never changing Like the sex of the angels And the gap it stays the same tell me Check it. Da pari a Milano, alzati italiano, sud Europa, Europa. Saluta la stanza, sud chiama fase, massima in basso Sono cresciuto e quando ha già avuto bisogno cose non l'ha già mai avuta, quella che tenga, ma la viviate, e la che attenga, fatchie la e che la cama manca con corona se le ha e ha creata, ha creato l'occidente, industrializzate mochi a buttavuta, ma non regalo più niente, e voglio essere mamma. is edited with producer discover more at ultimedia slash producer ulti.media slash producer p-o-d-u-s-c-e-r every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in at u.s. border patrol Protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you're ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers. Only 4% of universities in the U.S. are R1 research institutions, and Temple University is one of them.